0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅，我是吴文文。今天欢迎大家上线来跟我们听听美食的故事。其实哦，很多人喜欢吃很多的美食，而且有些美食常常会有一些流行的这个节奏啊，一下子突然流行什么，像前阵子流行今年那个蛋黄酥，大家就忙起来吃蛋黄酥，啊。一下子流行吃什么蛋挞，就开始吃蛋挞。哎，蛋挞的故事我们讲过了哈，但是呢，我觉得有的时候大家听听我们的节目。可以长知识，然后也可以知道说，哎呀，原来这些食物它背后有这么好玩的故事。像上次我到高雄去吃饭，跟一个高餐的老师吃饭，讲讲讲就讲到那个筷子。就我节目里面讲过那个箸，就以前我们的筷子叫箸，后来改成叫筷子。我就讲了这个故事，他说：“哎呀，原来是这么好玩的故事啊！”有时候老师我知道的也是一些奇门遁甲，还有一些奇怪的知识、冷知识。那一般课堂不会教这些东西。那我们在聊这些的时候就特别好玩。那如果你真的不知道为什么“住后面叫筷子，请你到前面去听为什么东方人用筷子，西方人用刀叉。我有一集是专门讲这个的，你可以去听听看，就可以对这个饮食文化的一些旁边周边的事事情有一点点了解。然后你在吃饭的时候跟别人有话题，哈、哦，不要都是聊薪水、聊工作，也不要多聊小孩，不要聊你的老公，也不要多聊你的什么。名牌啊，聊聊这些食物上相关的东西，其实是一个社交上非常好的一个,一個方式。你知道，在国外，如果你要参加正式的参会，你要有些话题跟人家聊，你总不能问人家薪水很敏感，你问人家结婚了没有很敏感，结婚之后问最近先生太太好不好也很敏感，因为可能离婚了啊、哦，所以偶尔都会踩到地雷。啊，政党政治也都是一些敏感的话题。哎、欸，讲美食美酒这些东西是都。这大家都可以接受的，就是比较安全的，而且可以显示你博学多闻。所以呢，我已经有很多的 follower， 就是我们的好学生。然后像那个我们东京的胡家文，我的节目一上线，他都立刻在那边，在那个地方立刻就就就就开始，还会点你要是你要讲什么，然后马上听。因为日本东京太无聊了，他要赶快听，要不然他日子过不下。他嫌我上节目的速度。太快，嫌我太不是太慢，怎么会那么久才上一集？你知道台北很多事情要忙，真的要静下心来讲很难呢，对不对？像 Angela 我们那那个朋友，他每一集都把我的内容倒背如流，然后附送下来，在他所有的参会去说，简直就是吴老师上身的感觉，对不对？呃，就是帮我取名字，那个叫林志玲，这个叫乔治·克隆尼，好。不管了，来，今天算是呃，这个圣诞节，好，圣诞节。那么圣诞节已经由来已久啊，就是跟，当然是跟基督教宗教这边是相关的。那我们今天来讲一下跟这个圣诞节相关的这个呃甜点，让大家稍微知道说啊，这些在各国吃不同的甜点呢，它其实是有一个历史的一些故事跟缘由的。啊，有时候在讲这些东西的时候，你就会觉得特别好玩，好特别好玩。那呃，比如说到了冬季的时候，欧洲是很明显的那种四季变换，所以他们到了季节，尤其是进入圣诞节季节的时候，他们有些特别喜欢吃的东西會，会都会在这时候呈现出来，那就会呃影响他们的这个饮食啊、呃，特别是甜点。好，那我们来讲一下圣诞节几个呃会。大家常知道，现在比较容易知道，以前可能有一阵子可能还不是很熟，但现在因为大家常知道，我们再来讲就很清楚了哈。我们来一一讲最近在圣诞节应该要吃的一些呃甜点哈。那当然都是以圣诞之名上市的有几个哈。第一个就是我们来讲呃德国的史多伦蛋糕，那这个蛋糕它的质地其实有点硬哦，呃虽然有一点点的酵母，可是它没有发酵的，非常非常的蓬松。啊，所以它质地是很坚硬的。那这种是属于德国的蛋糕。你光听这 s t o l e n s t o l e n 就很像德文。我也不知道我讲的对不对。好，那它的原名叫做 h r i s t o l l e n 哈，那么就是圣诞的史多伦蛋糕。那是属于德国的一种甜点。它的质地很像一种硬的面包啊。那么也是一种用了很多的果干的这个甜点啊，算面包也是圣诞节应该要吃的。那这个蛋糕呢？它有个特色，就是说它放很多的果干跟酒。好，那这个果干呢？你要知道哦，尤其是在夏天、秋天的时候，欧洲有很多的水果会盛产，桃子啊，哈，杏仁啊，杏、杏、杏子、杏桃，然后。柑橘类东西都很多，那么盛产的时候，他们就会在盛产的时候做成果干。所以到了冬天的时候，他们很多甜点喜欢用果干，然后他们会有酿各式各样的酒，哈，利口酒，各式各样的酒，然后用酒、用牛奶、用奶油、用这些呃呃鸡蛋，或者是呃在秋冬喜欢用的一些呃这个香料。啊，最常用的可能就会用一些啊，比如像肉桂啊，好，像豆蔻啦，啊，像姜啦，好，这些东西，就吃了之后整个人会温暖起来的这种香料。那你知道以前香料是很贵的，所以其实能够做这种甜点都是要在节日的时候很难得吃的。那史多伦蛋糕，我不知道大家看过没有？你可以看得到很多店里面卖史多伦蛋糕哦，这种蛋糕它是。有点丑的，就是它就是一个像枕头一样，像一整条这样，然后外面白白的一层糖霜。照理讲呢，它是不起眼的，但因为它质地很扎实，水分没有那么多，然后所有的比如说这些果干都用酒去浸过了，用兰姆酒，然后它的含酒量也稍微高一点，所以这种酒、哦、在冬天的时候很适合去保存。你知道，就是你放在室外哦。呃，可能放在那个地方，可能放它个一个月都没有问题，几个礼拜肯定可以的。所以这个，而且它慢慢熟成之后，后面的风味会越来越好。所以这种 stollen 蛋糕切起来一片一片的，像蛋糕的啊啊，十多人面包或十多人蛋糕叫 stollen。来，这个是在德国圣诞节里面最早出现的时间啊、呃，按照史料来记载，大概是五百多年前。在15世纪1474年的时候，它当时出现的是在德国的一个德勒斯登这个地方。好，那么德勒斯登这个时候当时的这个蛋糕名字并不叫做 s t o l e n 用德文来讲叫做 s t r e u、哦、s o n 啊 s t r e u s o n 那么、呃、当时呢，在做这个 s t r e u s o n 的时候是在一个市场里面开始卖的，所以这个地方有一个市场叫做 s t r e u s o n Market， 它是专门卖一些圣诞的礼品跟圣诞的。呃，这些物品跟食品的一个地,地方，所以他在这边开始卖了之后，就直接就把这个蛋糕叫做 Sriason 哈。那么虽然在德国这个地方，呃，有很多的这个这个这个过节的习俗，但是也因为呃，德累斯顿这边开始吃了这个 Sriason 的这个蛋糕，就开始去去盛行起来了啊。那这个蛋糕怎么会做出这个样子呢？它最早最早是纪念。在二十四号平安夜、圣诞夜，在两千多年前降临的这个基督教的呃耶稣基督，哈、啊，耶稣基督他当时就是把它做成一个呃像是在襁褓中的婴儿，所以呢，你说他是一个枕头也对，那你说他像是一个用布这样子包裹起来的这样子一个婴儿襁褓里的耶稣也对，那么他是属于一个纪念耶稣呃这个降生的。一个蛋糕啊、哦，那么原来的 s t r a s o n 为什么会变成叫做 stolen 呢？那是因为呢，在当地有有的地方，他觉得这个蛋糕的形状哈、哦，很像是那个二尔山脉里面有很多的呃挖矿的矿坑，它就像是一个矿坑的坑道，所以它像是一个矿坑的坑坑道这样。半圆形的，这样伸进去长形的，就是矿坑的坑道入口。那这个坑道入口的德文叫做 s t o l e n 所以呢，原来它的形状是像耶稣基督的这个小 baby 的形状。然后它在诞生的地点是在德勒斯登的一个圣诞的市集所诞生的。可是最后，因为呃很多的矿工认为这样的一个蛋糕。长得就像他们矿坑的入口，叫做 Stolen。后来这个蛋糕的名字就改成 Stolen， 那么中文就直接翻成叫做史多伦蛋糕啊。所以呢，你看这个是纪念耶稣基督他在伯利恒这个地方降生的时候，平安夜降生的时候，他在马槽里面。然后呢，就刚好是用布这样子包裹起来的一个婴儿，所以啊，那时候圣母玛利亚这样抱着他，那么就是一个祈福的一个纪念的一个感觉。那么在德国也有一个点心哦，它是跟耶稣基督是有关的，那它是一年四季都在吃的，未必是一定在圣诞节吃。那圣诞节也有人吃哦，那个这个就是在德国很有名的一个点心，叫做 Prisa。那么 priso 呢？翻译过来叫做椒盐的卷饼哈 priso。那这种 priso 呢，如果你去看过，就是他做的人是把那个面面条哈面团揉成一条之后，立刻这样咚咚咚转一个圈，然后像是一个金钱状的一个结，然后那个结就放进去烤这样子。那么呃，这个形状也是纪念，它是纪念耶稣基督。被绑的、捆绑的这个一个枷锁的一个概念，所以一个是纪念耶稣的生，一个是纪念耶稣的死。好，所以在德国有一个叫做 s t o l e n 也有一个叫做 Prisel 这种椒盐的卷饼。那现在很多地方德国都会卖，那它是要手工做的，呃，它可能就是要要要，要就是可以放，然后也可以。掰起来当点心当早餐可以吃，所以呢，各位下次去德国看到了 s t o l e n 呢，就知道它是源自于德国的圣诞的甜点。Presel 椒盐卷饼也是源自于德国。好，除了德国之外，在欧洲也有一些其他跟圣诞相关的点心，什么呢？我们先来讲一下意大利的，叫做 Panadone，Panadone Pan 应该是什么？帕纳多内，好，这个呢就是意大利的圣诞面包。好，你去现在很多的面包店，呃，包括了像这个，我们我们最近看那个，呃，陈耀迅啦，他也会做啦。好、哦，这个很多的面包店都有这样的一个面包。那它是最重要、很容易去辨识的，就是说它是有个圆顶状，有的人做成圆柱，但上面是圆顶，像一个香菇。那有的人做成比较宽、比较扁矮。上面也是一个圆顶状，这种 p e n a t o n a 是一种意大利的面包，它是源自于大概十五世纪的时候。那它一样也是一样用果干，那它里面放了很多果干，不管是葡萄干或者是柑橘的干，或者是杏桃干或什么干，果干一定是放非常多的。那它最重要的特色跟圣诞蛋糕 strudel 不一样的地方是，它非常像面包。而且它非常直挺，它旁边都会围了一圈纸，要把它撑住，所以它会呃发酵，然后烤的时候就会长高。那切开来的时候，它的孔洞特别多。那这个蛋糕其实以前也是一个非常非常珍贵的蛋糕，因为在以前哦，那么如果是稳定又好用的酵母菌，其实是很贵的。所以早期的面包跟蛋糕其实都是天然发酵。那如果有了很好的酵母菌之后，它就会蓬松。然后就会有孔洞，然后吃起来就会很好吃。好，所以呢，早期的时候呢，这个因为很稀有的是酵母菌，那么也只有在过节的时候，他们才舍得用，也才买得起。所以物以稀为贵，他们就把酵母菌加果干做出来的这个面包，就在圣诞节的时候吃。好，圣诞节的时候吃。那么，它到了最早期的时候，它可能就只有简单的一些面包跟。呃，酵母去发酵它，那么后来就越来越丰富了，就会加了果干、加了糖、加了葡萄干，还加奶油，那都是十九世纪以后的事情。所以在十九世纪以前的这个意大利的 p a n e t o n e 是非常非常的朴素的哦。那么到了这个呃十九世纪之后，就经过了四百年的演变之后，到十九世纪才开始加了很多的丰富的料出去，它就是一个变成一个非常。可以去卖的一个商品哈，价格也会比较贵。这是属于意大利的这个圣诞面包。那你注意看，它就是一种圆顶，像一个圆柱状，或像一个像一个蛋糕外面蓬起来的那个样子。那它上面可能有时候会撒一些糖霜啦，或者是加一些有的没有的啦啊、哦。那要吃的时候，意大利很喜欢加加那个马斯卡彭 cheese 哦，加了马斯卡彭 cheese 来涂这个面包，就会非常非常的好。好吃，那或者是你可以撒一些糖糖粉在上面，那么就可以呃配咖啡、配茶当下午茶。那也因为这个面包，它的孔洞非常的明显，非常的多，那它非常适合切片做成法国吐司那种布丁蛋糕那种，你知道吗？就是你把鸡蛋打散了之后，加点鲜奶油，有的人喜欢加一点点的肉桂粉或豆蔻粉进去，那这个的。蛋奶汁就有味道的，然后再把这个切了片的圣诞面包去浸在这个蛋汁里面，然后到奶油锅里面去煎，煎成法国吐司酱。哦，因为它那个孔洞很多很疏松，它可以吸非常多的蛋汁，所以煎起来之后那个蛋那个法国吐司的这种质地会非常非常的软嫩又好吃。所以呢，这个圣诞面包算起来，从15世纪到现在，也大概有500多年的历史了哈。当然，最后就是这一百年，就是变得非常的商业化，然非常的面包店卖，然后加很多好吃的果干进去，就变得非常的丰富了。好，我们刚刚讲过了德国的，也讲过的意大利的，接下来我要讲法国哦。法国也有在圣诞节喜欢吃的这个蛋糕，叫做法国的树干蛋糕。Christmas tree 就圣诞树，可是跟我们家里面那种有树叶的圣诞树不一样，它就是树干，就是只有树干，就是一整只的树干。好，法国为什么会喜欢吃这种树干的蛋糕呢？主要是因为他们这种点心都是用在这个圣诞节的大餐的最后的甜点，就会上这个。我不知道大家有没有看过，我在多年前曾经跟台湾一个非常知名的。法国点心的老师叫柯瑞玲老师，我有上过他的圣诞树干蛋糕的课。嗯，我做过一次，人生就那么一次，也没有再其他次。做完之后，哦呦，这么麻烦哦！老师，谢谢你，我又不会做了。我跟你讲，他怎么做呢？他就先把那个质地比较硬的，就是稍微像海绵蛋糕，薄薄的一层，用整个大烤盘去烤，烤成方形的。烤成方形的之后呢？然后就涂上酒、糖汁、蜜汁的酒，好，然后卷卷的很扎实，卷起来是不变成一个像是蛋糕卷？长长的蛋糕卷，大概有五十公分到六十公分左右，长长蛋糕卷。然后呢，在三分之一、三分之二的这个地方切一刀，切成斜的，斜切哦，不是直切，斜切一个切口。那斜切短的这边不是就有一个？切面了吗？短的这个拿起来就铺在这个长的蛋糕上面，接在上面，接在上面，用奶油涂一涂，接在上面。然后这时候就涂了一层的那个巧克力酱在上面，所以它就看起来像是一个整个树干，然后旁边有多出一小枝的树干啊。那都是斜切面。然后淋好了这个呃这个巧克力酱之后，用那个。刮刀稍微刮一下树干的刮痕，刮一下啊，刮刮就像树干的树皮一样。刮完之后呢，就开始等它冷冷却，冷却之后就可以撒那个糖霜、糖粉，这样放下去，咚咚咚咚咚咚，淋下去之后呢，就像是一个雪降在一个树干上面，然后你就可以放很多小玩偶。圣诞树啊，圣诞老公公迷路啊，小孩啦、啊，什么各式各样的小玩偶铺在上面，就是一个非常好看的圣诞。这个圣诞蛋,蛋糕因为有巧克力的外面的这个糖，这个巧克力酱裹裹在外面。那因为它的酒也很多，所以它其实也可以放个一个礼拜、两个礼拜是没有问题的，而且它非常非常漂亮。好，法国为什么会喜欢吃这种树干蛋糕呢？主要是因为在欧洲冬天的时候，家里面都会有壁炉。所以呢，壁炉之之后呢，就是取暖的一个象征。所以当时他们做蛋糕的时候呢，都会呃，比如说他会放一些葡萄酒啦，会放一些葡萄干啦、果干啦，在蛋糕里面放这些东西也有一个寓意，就是让未来都可以丰收，也可以这样子啊、呃，不管是你做的农作物或者是水果都可以丰收。他们在烧壁炉的时候，偶尔也会倒一点点的葡萄酒进去。哎呦，整个房间里面就有那个果香、酒香四溢。当然有一个祈福的概念，是不是像我们的拜拜呢？好像有点像0 9在这个这个壁炉里面的木木柴上面。好，接下来呢，后面的壁炉就越来越少了吧？因为开始就电气化咯，家里面有暖气咯，有电咯，真正在家里面，尤其在市区里面，真的有个壁炉烧木木呃树干。木木头的机会越来越少，所以他们就把蛋糕，就圣诞节蛋糕做成像木材的状态，就是仿壁炉的柴火的样貌。那么也因为他们在烧柴火的时候会放一点的酒进去，所以他的这个蛋糕呢也含了很多的酒，含了很多的果干。主要也是因为希望让它像来年一样，就是丰收。不管你是种水果的也好。种这个栗子的也好，种葡萄的也好，都能够丰收。好，这个就是属于法国的一个特殊的甜点，叫做树干蛋糕。所以看到那个很朴素的多伦蛋糕，又硬的，你想到德国人的那个个性像一个硬石头，你就想起来它是德国的啊、哦。那意大利的那个蓬松的，那个像是圆顶的。啊、哦，像是这个轻柔的，就是意大利的个性一样，它就属于意大利的这个圣诞面包。那树干面包就是属于法国的。好，所以你看到我们今天呃学了呃德国的，学了意大利的，还有法国的。好，接下来我们最后再来讲一个，它是属于英国的。英国是什么呢？英国好吃的东西好奇怪，我后来也才发现，哦，它是英国的。来。英国有一种肉馅派，叫肉馅饼。好，这种派、这种饼呢，它最做最早的时候做的时候是把肉跟这个果干放在一起。那当时的肉哈，它应该来讲瘦肉的比例不多，也是脂肪，就是、肉的肥肉比较多。好，所以这种 meat 呢，后来慢慢肉退出了这种呃甜点跟派之后，他们还是把这种切碎的果干。叫做肉，好、哦，所以呢，你下次去听到一些有些属于把这个呃呃叫做肉馅派里面，它未必是有派哦，就是很多的果干，它其实把这些东西都称为绞肉，好、哦，都称为绞肉。那早期出现的时候，确实是肉加果干，那么后面才开始做了一些呃各式样果干里面，因为很丰富了，那甚至用一些坚果进去，它就会把肉就去掉了。所以早期这种甜的。肉派是真的是果干加肉的，那么后面就开始这个呃碎肉饼里面，它虽然叫做碎肉饼，可是在之后，尤其是到了美国流行之后，几乎呃你看到那个甜点里面，他说什么什么 mince 派哦什么什么，基本基本上是没有肉的，但是字义上很容易让人误以为它是有加了肉的这个派啊，肉的这个派。好，最后呢，我们。英国这么无聊啊，就这样讲完了，好吧？好，我们最后来讲一个小朋友最爱的。讲完了这个之后，我们拿这个做压轴来开始来聊这个，叫做姜饼人。哎、欸，圣诞节时候为什么叫做姜饼呢？姜饼屋、姜饼人，到底是先有姜饼屋，还有姜，还有先有姜饼人，还是先有姜饼人再有姜饼屋？嗯，我们来研究一下。好，首先我们必须要了解姜是早期被当做是调味料的。那在它很便宜了，也大量种植了。早期它可能跟肉桂一样，它可能跟豆蔻一样，这些都是属于香料。那也都是在一些呃热带地方去生长的。然后它也是比较稀有的，对欧洲来讲，所以它是比较贵的。那所以早期姜也不多，姜只有在这个冬天的时候，因为一吃之后会发热，所以在天冷的时候吃姜会特别的保暖。所以在欧洲人很早很早，他们就有在呃这个呃冬天吃姜的这个习惯。它是一个非常昂贵的食材，也只有富贵人家在过圣诞节的时候、复活节的时候、万圣节的时候，他们才会用到的一种高级的香料。好，那么最早最早可以溯源这个姜饼，好、哦，姜饼可以溯源到十一世纪哦，大概是。一零多少年的时候，哈，十一世纪，十字军东征的时候，他们因为天寒地冻需要保暖，所以他们会在他们的食物里面就放一点点的姜。所以在这个时候，不管是吃成就是面呃饼干，或者是甜点点心，或者是食材里面，都会多少加一点点姜。那从十七世纪开始就有姜饼的出现。好，所以姜饼很早很早就出现了。那早期的姜饼是做成什么形状呢？不可考啊、哦。以前可能就随便弄一块圆的、方的或什么形状，随便只要跟面糊放在一起烤一烤，它就可以吃了。所以姜饼在十一世纪十字军东征的时候，它基本上只是一个保健食品啊、哦。它可能跟节日、跟这种喜庆不太能够连接在一起。好。那么一直到了十六世纪，有一个很很好玩的传说，就是英国女王伊丽莎白一世，她啊在做宴会之前哦，她想要记得每个宾客长什么样子，那也不能给照片，像有手机喽，你可以看一下长什么样。以前没有手机啊，你要去让人家画画也很难画画，所以最早最早传说了哈。在十六世纪，英国女王伊丽莎白一世的时候，她曾经要求她的厨师，拜托拜托，你把那个饼干姜饼，可不可以做成今天晚上要出席宾客的样子？这个宾客是长头发、大鼻子，还大嘴巴，还做成什么样子？就做成这个宾客的样子，然后烤出来，放在桌上，哎，排成一排。所以女王就知道今天跟她吃饭的人。右边那个人是谁？左边这个人是谁？谁是有胡子？谁是没胡子？谁是戴帽子？没有戴帽子。所以你到时候易容，或今天换了帽子，有帽子，把饼做出来之后，你当天换了衣服，女王就认不住。你长的样子。我觉得有点奇怪，你知道吗？就是那饼干烤出来，每个都是一个样子呀。而且那个怎么去画呢？你根本就没有办法去。去你你是根本没有办法去了解说，这个这个人长得跟饼干，每个都烤成咖啡色，你认得出来吗？要不然就要做很多，所以我也不知道说这个到底，呃，是不是真的，或者是假的。好，那反正就有传说是说， 16世纪的时候，英国女王就是用姜饼人来做。好，所以呢，从16世纪开始。跟啊，十、呃、一世纪的呃十字军东征到十六世纪上半叶，就已经有姜饼出现了。嗯、那我们知道姜饼人就是在在在，哎，我突然想到中国不是也有这个传说嘛？就那时候秦快，你知道吗？秦快那时候不是因为害死了忠臣，后来就大家把秦快跟他跟他太太用面面面粉做出小人的形状，放到油锅里面去炸，叫咬炸鬼秦快秦贵。一个木字边快勤快，有人叫勤贵，好就把它放到油锅里面炸，炸完之后呢，就拿吃掉。这个就是油条的油来，所以早期的油条也是因为油炸勤快而来的，所以就是也是把那个面粉做成人的形状，面团做成人的形状去炸。那所以呃，早期叫呃油条叫油炸鬼，其实那个鬼是勤快的油，的、嗯、第二个字。快的谐音，好，就油炸贵，油炸勤快、油炸鬼、油炸鬼，就后来变做长条，就没有人的形状，就做成条状，叫油条了。早期也是因为把面团做成人的形状，那跟伊丽莎白女王一世把姜饼做成人的形状来认客人，异曲同工之妙，异曲同工之妙。好，那么最早都是做姜饼，后来到十六世纪时候做成姜饼人。人的形状出现，那什么时候出现姜饼屋呢？好，根据我们的调查呢，这是跟在19世纪初，大概1812年的时候，有一本童话书《糖果屋的诞生》非常有关。当时在德国这个地方，有一个格林童话，就这对兄弟是一个写童话故事的一个高手。那他写了很多童话故事，当时畅销的一本书叫做《糖果屋》。那这个糖果屋里面呢，就有姜饼屋，也有姜饼人。哦，那姜饼不是要过河吗？对不对？那怎么办呢？我是饼干，我一过河我就死掉啦，就是马上就变成泡在水里面的饼干，就软掉。后来姜饼人就向狐狸求救，在姜饼在狐狸身上就过河。然后后来就狐狸很坏。为什么大家都把狐狸讲很坏呢？狐狸为什么在所有的动物故事里面都是坏人？啊，那个狐狸就就说，他就故意要要叫姜秉人说啊，水要淹上来，要淹上，我要沉下去，我要沉下去。然后那个那个江秉仁就只好一直跑，一直跑，跑到狐狸的头上最高的地方，要不然他就会掉到水里面死掉。到了头上那边，就到嘴这边很近了，狐狸就叭一口就把姜秉人吃掉了。姜饼，然后里面有姜饼屋，所以在这个童话故事《糖果屋》盛行了之后，就开始有很多的蛋糕店就开始做了姜饼人的形状，还有姜饼屋的样子，就是做成饼干，然后用糖霜去结合，做出一个造型。所以呢，后来在大概这个十九世纪之后，才开始有了这个姜饼屋。哦，姜饼人各式样的造型出现，那么故事当然是可以从11世纪开始，那都是到了19世纪，人类的生活变成了很丰富了，变成了呃可以过节了，可以吃一些过去吃不到的甜点了，然后不只要吃到，还要吃到漂亮，还要吃到造型，有商业盛行了，可以卖姜饼姜饼屋的糖果店、面包店、蛋糕店多了之后，姜饼屋跟姜饼人才开始变得盛行，也就是19世纪的事情。好，这些都是关于跟圣诞礼物、圣诞甜点有关的。所以今天人家问你说啊 s t o l e n 是什么？你要记得它是德国的哦，像是呃从一个市集来的，但是最后因为像一个坑道，所以叫做 s t o l e n 好 s t o l e n 它是德国来的。那英国就吃一个肉馅派，法国就吃那个树干面包，意大利就是吃洞非常多的圆顶的那种圣诞蛋,蛋糕。所以。还有这个姜饼人，所以各位哈，所以每一个点心都有它的一个特色在，所以你知道了不同的国家，法国吃什么，德国吃什么，英国吃什么，你就知道哦，原来各个国家都有过圣诞节的习俗。所以今天是圣诞节了，祝大家平安，也知道在今天是耶稣的降生日，然后也因为这个呃这个耶稣的降临。那很多的基督教的世界就把这一天当做非常重要的一个日子，因为耶稣降生是来解救、是来赎罪的，然后他的死呢也代表了来给大家的救恩，所以他们会在这一天特别感恩。那么跟家人团聚，好，跟家人团聚，也希望大家在今天有一个平安夜，然后大家在跟朋友、家人相聚过圣诞节的时候，你也要知道圣诞节的由来，你也知道这个呃这个甜点的故事由来，希望大家过一个呃平安的圣诞节。好，我们节目今天到这里告一段落，下次我们再来讲另外一个哦，最近很红的，先预告一下，偷偷预告一下，我们要来介绍。国王派，哎，这个学位又多了，而且我们要介绍目前在台湾市场上，台北市场上最好吃的国王派有哪些？来，明天跟大家介绍啊，下次跟大家介绍。如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅、分享，还要记得给我五颗星哦。我们下次麻辣鸳鸯锅再见了，拜拜。